0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Cette semaine, avec Marc Bouchard, on va parler de JD Powers. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais d'entrée de jeu, on va parler de la Porsche Taycan qu'on a déjà eu à l'essai à une certaine époque quand la voiture est arrivée sur le marché. Là, on a eu euh, droit à l'essai, le privilège d'essayer la version 4S de la Porsche Taycan. Salut, mon cher Marc.
1: Salut, mon cher.
0: Est-ce que tu l'as aimé cette voiture-là?
1: Bien, comment pourrais-je dire? C'est difficile de ne pas l'aimer.
0: Ouais. OK? Ouais.
1: Parce que ça demeure une Porsche. Oui. Donc, euh, d'une part, il y a le look, qui n'est pas exactement celui d'une 911, mais on s'entend pour dire que ça ressemble étrangement à une
0: Porsche. Euh, écoute, ça, ça a de la gueule. Moi, j'ai trouvé que ça avait ouais. de la gueule, particulièrement celle qu'on avait, euh, une espèce de rouge vin là, euh, assez spéciale. Avec l'intérieur beige, là, je trouvais que le match était parfait ah,
1: c'est beau, c'est vraiment beau. Ouais. Les lumières, la façon dont les fers sont faits ouais. en avant, euh, tout ça. C'est une quatre portes. Ouais. Euh, c'est vraiment là, beau, beau, beau. Ça là-dessus, rien à dire, c'est magnifique. L'intérieur, c'est superbe. On a vraiment fait un effort à l'intérieur avec les trois écrans. Hein? Ouais. Parce qu'il faut, faut, faut dire aux gens oui. que le, le conducteur a un écran. Il y a un écran central, comme on en a de plus en plus dans les véhicules, mais en option, on peut ajouter un écran directement devant le passager. Oui. Ouais. Bon, à, à mon grand désespoir, parce que mon passager avait tendance à jouer avec la musique, puis on n'avait pas nécessairement les mêmes goûts, mais que veux-tu, ça fait partie des joies de leur donner le contrôle.
0: Mais <rire> ça, ça, je ne sais pas pourquoi, là, cette option-là. Écoute, c'est un, un beau gadget, là, mais je ne comprends pas pourquoi on, on offre ça. Honnêtement... Ben,
1: – En fait, ce qu'on nous avait expliqué au moment du, du, du dévoilement de la voiture, c'est ouais. qu'on voulait tourner les écrans davantage vers le pilote. Donc, évidemment, le passager, à ce moment-là, a une moins bonne visibilité à la fois sur le système de navigation et à la fois sur le système de divertissement. Ouais. Donc là, en ayant son propre écran, il peut être en contrôle et il peut, à ce moment-là, ben, voir très clairement là où on s'en va. Mais c'est un ajout par-dessus, un ajout. Euh, on s'entend pour dire que ce n'est pas absolument indispensable non. ni au confort ni au fonctionnement de la voiture.
0: Et c'est une des euh, multiples options de cette Porsche-là.
1: Effectivement, parce que, on est chez Porsche. Hein? Ouais. Peu importe le modèle de Porsche, euh, on achète une Porsche et s'habille avec un catalogue épais comme l'ancienne la, annuaire de Montréal. Ouais. Pour les options que l'on peut ajouter.
0: Oui, tout à fait.
1: C'est standard euh, et c'est souvent souvent comme ça. Ce qui est intéressant, cependant, c'est la technologie qu'il y a à bord. Il faut rappeler que la 4S, euh, malgré son prix, hein, on parle quand même de 125 000 ou à peu près de, ben, de C'est
0: 120 000 prix de base. puis euh, Celle qu'on avait là, tous les deux, c'est il euh, y avait 38 000 d'option. Ouais, ce ça. qui amenait la voiture à 158 000 plus les taxes. Merci, ouais. bonjour, on est parti. Hein?
1: Ouais, tu n'as pas droit aux subventions à ce prix-là. je vois Non, pas
0: là. tellement, pas tellement. <rire> pas tellement. Mais,
1: mais c'est toute la technologie qu'il y a là-dedans, parce que c'est la même si elle est à 150 000 Pour nous, c'est la version de base, hein? ouais. parce que ironiquement, on a maintenant de turbo, une Porsche Taycan Turbo qui n'a rien de turbo, c'est-à-dire qu'elle est quand même 100% électrique, mais apporte le nom turbo. Il n'y euh, a pas de turbo là-dedans. Là. Non, non,
0: non. c'est juste pour respecter la nomenclature du passé chez Porsche.
1: Exactement. C'est ça qu'on veut faire. Et, là. Et cette année, on arrive avec une nouvelle version qui est euh, la Cross Turismo. Oui. Euh, la Cross Turismo, ben ça, on l'a, vu entre autres du côté de la euh, Panamera. C'est une espèce de familiale, tu avec la, la partie hardback en arrière là, qui est plus, plus, qui est surélevée un peu. Ben qui existe
0: déjà dans la Panamera de toute façon. Oh, oui,
1: exactement. Hein? On C'est une Panamera euh, électrique, je te dirais, avec euh, bon toute la mécanique de la Taycan. Mais la mécanique de la Taycan, c'est absolument fabuleux. Ouais. Quand tu prends la version, bon, la, la, la batterie Performance Plus, là, qui est la plus grosse, tu te retrouves avec une, une puissance combinée de 482 chevaux. Euh, moteur électrique avant au centre, bien sûr. Moteur électrique à l'arrière aussi, parce que c'est un rouage intégral. Une boîte automatique, deux rapports. Ça, c'est assez unique parce que euh, on, on, on veut maximiser la capacité de la voiture à prendre des, des accélérations rapides au départ. Ouais. Donc, on joue vraiment avec deux rapports. C'est une technologie qu'à qu ma connaissance, Porsche est la seule compagnie à utiliser ouais. euh, pour le moment. Et on a toute l'architecture. Bon, tu as, as la batterie, là, 80, 88 kWh, je viens de le voir, là. Euh, mais une architecture de 800 volts. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que tu es capable d'aller chercher une capacité de recharge extrêmement rapide. Oui. Et quand je dis extrêmement rapide, là, quand moi j'ai eu la Taycan, je suis allé sur une borne de recharge rapide, mais bon, on est en train de déployer des réseaux qui sont de plus en plus vite. Okay? Les premières bornes rapides étaient à 50 kW. Euh, actuellement, on en déploie qui vont aller jusqu'à 350 kW. Oui. Ouais. La Taycan, elle est capable d'absorber tout ça. Donc, quand on est allé, moi, je suis allé sur une borne à 150 kW. Évidemment, ça ne va jamais jusqu'au jusqu total, là, mais je, je chargeais quand même à 120 kW de rapidité. J'ai fait le même exercice sur la même borne avec une Chevrolet Bolt, et le plus vite que je suis allé, c'est 50. Ouais. Alors, ce que ça veut ouais. dire, c'est que euh, en, en quelques minutes à peine, on parle d'à peu près 25 minutes tu capable de récupérer presque jusqu'à 80 de ta capacité de la Porsche Taycan, alors que la Bolt va prendre 45-50 minutes pour atteindre le même pourcentage.
0: Mais là, tu vas m'expliquer quelque chose, Marc. ok Oui. Moi, j'ai rechargé, j'ai une borne de recharge à la maison, oui. régulière, de 2,40. Oui. Euh, bon, j'ai rechargé la voiture euh, pendant trois jours consécutifs parce que j'ai fait beaucoup de kilométrage avec. OK? OK. Euh, et l'autonomie la, 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 maximum était jamais la même. Pourquoi? Bien,
1: en fait, il faut savoir que ces voitures-là utilisent un algorithme qui détermine l'autonomie en fonction de la du mode de conduite. OK. Donc, plus tu vas conduire de façon dynamique, disons.
0: <rire> OK, c'est correct. Là. Okay, là, je, viens, je viens de comprendre. Okay. Pour ne ouais. pas dire
1: sportive, mettons. Oui, mettons. Euh, ouais. bien, évidemment, plus ton autonomie va baisser. Okay. Donc, c'est sûr que ça, ça va être un des éléments. Euh, puis, bon, ajoute à ça ben, l'usage de tout, tous les autres systèmes autour. C'est comme n'importe quelle voiture électrique. Évidemment, la Taycan offre une architecture qui est plus résistante à tout ça, puis toutes sortes d'éléments technologiques qui lui permettent de, 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 de passer par-dessus tout ça. Mais n'empêche que l'usage, la façon dont on s'en sert, va déterminer l'autonomie. Parce qu'il faut le rappeler, l'autonomie présentée dans une voiture électrique, c'est toujours une estimation.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Ouais. Ce
1: qu'il faut que tu regardes, en fait, c'est le pourcentage de ta batterie. Euh, c'est un peu comme quand tu regardes ton réservoir d'essence. Rarement, en tout cas, moi, ça m'arrive assez rarement, je vais regarder combien de kilomètres il me reste à faire avec ma, ma tank. Mais s'il si est au corps, ben, je vais commencer à penser sérieusement à aller faire le plein. Ouais. C'est un peu le même principe qu'on doit habitué, si tu veux, avec les voitures électriques. Donc, quand la batterie descend beaucoup, bien, à ce moment-là, on va aller se, se recharger parce que l'autonomie la, va varier en fonction, comme je te dis, de température, de l'usage, des routes aussi. Euh, plus tu vas prendre de routes, par exemple, euh, d'autoroutes, plus ton autonomie va baisser. Alors que si tu fais beaucoup de villes, à cause de la régénération au freinage, bien, tu vas en prendre beaucoup moins.
0: Oui. Oui, tout à fait. Mais, mais la régénération au freinage de la Porsche Taycan, écoute, y a, y a il y a certaines marques qui offrent une régénération qui est beaucoup plus agressive que celle de la Porsche.
1: Oui, on peut la programmer, c'est-à-dire qu'on peut, je pense, mettre différents niveaux. Mais
0: as ouais, en, mode, en mode individuel, ouais, je pense qu'on peut peut-être accentuer ça là, mais ça. Je suis pas
1: Mais il y en a pas pour moi qui ouais. ne pas effectivement une de ses forces à la Taycan euh, cette régénération-là au freinage, oui, elle en récupère comme tout le monde, mais ce n'est pas effectivement ouais. une, de, une de ses particularités. Ce qui est vraiment exceptionnel, c'est l'architecture et la façon dont la voiture, dont l'équilibrage du poids a été fait, la façon dont cette voiture-là se comporte, c'est une véritable Porsche ouais. qui colle à la route comme une Porsche, tu le sais, ouais. euh, tu as conduit tout autant, sinon plus que moi. Euh. Ouais. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là qui font qu'on est dans une Porsche. Bon, il y a des affaires qui, que je trouve un petit peu inutiles. On a, par exemple, la possibilité de mettre un son. Parce qu'évidemment, c'est une ouais. voiture qui est assez silencieuse. Donc, on nous donne la possibilité de mettre un son. Le problème, c'est que le son qu'on a mis en a l'air plus d'une soucoupe volante que d'une Porsche.
0: Exactement. Oui, <rire> ça, je le dire. Oui, tu as l'impression de conduire un ovni, là. Oui, ouais, c'est ça. Alors
1: ça, je ne peux pas dire que ça faisait partie des affaires qui m'ont vraiment fasciné, mais pour le reste, le confort, les suspensions, comme je dis, la stabilité, la tenue de route, les... c'est impossible ou à peu près de faire tanguer cette voiture-là, même en virage appuyé. Euh, c'est vraiment une voiture qui est très, très, très solide. C'est une véritable Porsche aussi sportive que le sont les 911. Mais évidemment, ça vient avec un prix. Euh,
0: oui, mais on ne se cachera pas, Marc, vis-à-vis, -vis, euh, versus une Tesla Model S, euh, euh, moi, je te dirais que la Porsche a bien des longueurs d'avance.
1: Clairement, clairement. Et t'sais. au niveau technologique aussi, ouais. on a été vraiment capable d'aller chercher des choses. Euh, comme je te dis, moi, je me rappelle avoir passé une journée complète à écouter et à, à voir comment ça avait été construit, cette voiture-là. Et c'est absolument spectaculaire. Toute la technologie, tout le, le souci du détail qu'on a accordé. Comme je te disais, juste, juste la transmission de rapports, qui est assez unique en son genre. En soi, c'est déjà un exploit technologique assez
0: impressionnant. Et de toute façon, Porsche en vendent beaucoup des Taycan actuellement. Euh, même les concessionnaires de la marque, euh, moi, j'ai parlé avec quelques-uns qui m'ont dit Garde, on n'en a pas. Ça entre au compte goutte puis au fur et à mesure qu'ils entrent, ils sont vendus. Alors, euh, beau succès pour Porsche, honnêtement, là, dans, le, dans ce créneau-là qui est relativement nouveau. C'est un beau succès.
1: Oui, et attention, ce n'est que le premier pas de Porsche ouais. dans l'électrification, il faut le rappeler. La prochaine étape, c'est l'arrivée du Macan électrique. Oui. Ça, ça devrait être solidement populaire parce que le Macan est déjà très populaire. Évidemment, il va être beaucoup moins dispendieux. Ça adresse à plus de monde. Oui. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
0: On aura des nouvelles très bientôt. Écoute, euh, il nous reste à peu près cinq minutes. J.D. Powers?
1: J.D. Powers, on le sait, c'est une compagnie qui fait des sondages oui. et, euh, dans différents domaines, notamment dans l'automobile. Et à chaque année, depuis une trentaine d'années, ils font un sondage qui s'appelle l'indice de qualité initiale. Ouais. Okay? L'indice de qualité initiale, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des voitures au cours de leurs trois premiers mois. Ils vérifient si ces voitures-là ont eu des problèmes nécessitant l'intervention d'un concessionnaire. Okay. Donc, ils font ça en communiquant directement là, avec des propriétaires, on va le dire. Ce n'est pas lancé au hasard. C'est vraiment fait euh, en, en communiquant avec des propriétaires. Et euh, ils regardent, à ce moment-là, ils ont une série de problèmes on parle de 37 problèmes ou à peu près qui sont étudiés et qui font partie des, des, des problèmes les plus souvent soulignés. Par exemple, tu ne seras pas surpris, parmi les problèmes les plus courants, les problèmes de connexion téléphonique, euh, les problèmes de système d'infodivertissement, par exemple, ouais. euh, Bon, des, des trucs comme ça, c'est donc euh, des, des systèmes qui ont souvent, souvent des difficultés. Euh, il y a des surprises, je te l'avoue, parce que ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on prend le nombre de problèmes pour 100 voitures. Okay. Donc, pour 100 voitures, en moyenne, il y a 162 problèmes dans toute l'industrie. Okay? OK, ça c'est la moyenne. OK. Ça veut dire que chaque voiture a 1.6 problèmes au cours des trois premiers mois.
0: Ça c'est régulier.
1: Ça c'est la moyenne de l'industrie okay. du sondage de cette année. OK. Le pire... C'est Chrysler avec 251, okay. toujours pour 100 voitures, okay? hey. suivi de Audi avec 240,
0: ouais.
1: suivi de Tesla avec 231. Okay?
0: Okay. Ça, c'est les trois pires. Ça,
1: ça c'est les trois pires. Les meilleurs, je t'avoue que je suis un petit peu tombé sur le dos,
0: ouais.
1: parce que la première position, c'est Ram.
0: Oui, j'ai vu passer le communiqué. C'est Moi aussi, je suis étonné. Moi Écoute, aussi.
1: 128 problèmes seulement par rapport à tous les autres. Là. Ça veut dire qu'ils sont largement en bas de la moyenne de l'industrie pour le nombre de problèmes pour RAM. Okay. spectaculaire.
0: Pour les trois premiers mois, là.
1: Oui, pour les trois premiers mois. Sais-tu qui est en deuxième position? Non. Dodge.
0: Ben voyons donc.
1: Je te dis, il est à 139. En troisième position, c'est Lexus.
0: Ben, je suis étonné <rire> que Lexus soit en troisième position. Là, moi, je me serais attendu qu'il soit premier. Parce Dodge, ça faire
1: 20 ans qu'ils sont premiers avec Toyota. Oui, puis là.
0: Dodge, je suis pas tellement surpris parce que Dodge ont des vieux modèles. <rire> on s'entend. Ouais,
1: Évidemment, oui. on les Évidemment, on a eu le temps de les arranger. Mais ben, ben, écoute, ouais. les autres, c'est surprenant. Mitsubishi qui suit. OK. Nissan. Et là, écoute, tiens-toi bien. Kia, Genesis et Hyundai. Ouais juste là, il les attend dans wow. les top 5, top 6.
0: OK. okay.
1: Ça, ça, ça vient chercher pas mal. Toyota est quand même en bas de la moyenne, mais à peine. Tout comme Ford et, et Jeep aussi. Dans les moins mais bons. Toyota, euh,
0: Toyota, Toyota c'est surprenant, là. Oui,
1: oui. oui. Mais ah. dans les autres, écoute, euh, Porsche est à peu près dans la moyenne. Euh, ton ami Jaguar est à peu près dans la moyenne aussi.
0: Oh, mon à Dieu. 164, ça, je suis étonné. À
1: 164 <rire> Façade moyenne de 162. Ouais. Et dans, les, dans les moins bons, Mazda, Subaru, Mercedes. Et après ça, ben Volvo, Volkswagen, ça ne ferait pas de surprise. Sauf que. <rire> Mais
0: a Mazda, fait... même Mazda, c'est étonnant.
1: Oui, c'est étonnant. Mais le système d'infodivertissement
0: ben, est ans, nécessairement ouais.
1: le plus efficace. Ouais. Alors, tu sais, il y a beaucoup de problèmes comme ça. On n'a pas seulement fait les marques, on a aussi pris des modèles. Okay. Et, chose étonnante, le véhicule qui a reçu la meilleure note de tous les véhicules, c'est la Nissan Maxima.
0: Ah, ben mon Dieu, je suis étonné. Ouais. C'est
1: celle qui a le moins de problèmes. Parmi les autres gagnants, Hyundai Accent, BMW Série 2, la Kia Forte, la Lexus RC, la Corvette, la Nissan Altima, la Cadillac 7 et 5 la Genesis G80, et bien sûr, la Maxima. Du côté des VUS, encore une fois, Kia qui est là avec la Soul ouais. avec le sportage, quand ouais. même, hein? Oui, et avec le Telluride. Okay. Donc, trois, ils ont trois de leurs VUS qui sont classés parmi les meilleurs, ce qui est okay. quand même spectaculaire. Les pays. Nissan, Nissan est là avec Murano aussi. OK. Fait que, on est vraiment là, et le seul Toyota qui fait le classement au niveau des VUS, c'est le Toyota Sequoia.
0: Ben, j'ai bon voyage. Ça, c'est ouais. surprenant. Ça, c'est surprenant.
1: Écoute, c'est très étonnant mais c'est un sondage qui est fait auprès de milliers de personnes. Ouais. Et euh, c'est le nombre de problèmes qu'ils ont eu au cours des trois, premières, trois premiers mois. Là, la grande question maintenant, ça va être la suite. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'indice de qualité initiale. Ouais. L'autre, ouais. ça va être l'indice de fiabilité. Et ça, c'est fait au bout de trois ans.
0: OK. Bien ça, ça, j'ai hâte d'entendre le dernier sondage.
1: Effectivement, parce que là, les modèle 2018... C'est ceux-là qui vont être évalués. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner comme résultat.
0: On va s'amuser, mon cher Marc. Merci infiniment. Ça a été bien intéressant. Puis, on se reparle, bien sûr, comme à l'habitude, la semaine prochaine. Avec plaisir. Bonne semaine. Bye Merci. Bye. Salut, Marc. Bah euh, ben oui, ah, déjà, oui. JD Powers, si vous ne saviez pas ce que c'est, ben là, vous le savez maintenant. Euh, pas mal intéressant. Porsche Taycan, ben, on s'entend que c'est une voiture d'exception, mais on voulait vous en parler quand même. Une des voitures d'exception électrique, tout électrique qui, je pense, est en mesure de faire la, la, la lutte, si on veut, euh, au Tesla Model S. Euh, C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez aimé ça. Euh, je vous donne, bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même poste, on sera là, encore une fois, avec beaucoup d'actualités beaucoup de choses à vous entretenir, des choses qui, j'espère, continuent à vous intéresser. Bonne route et soyez prudents. Derrière le volant.